0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Zeitfenster-Gottesdienst vom Sonntag, 20. Februar 2022, Kirchgemeinde Löningen gumpendingen Sie hören ein Anspiel von Dominik Schwaninger, und Thomas Stamm unter Sonja Tanner und dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über Hebräer 4, Vers 12-13. bis
1: zu so, ja. Hey, jetzt müssen wir mal schauen. Okay. Haben Sie das auch gelesen da? Was denn? Auf Twitter. Hä? Ähm, weißt du, zu Australien an dem Tennisturnier von Novak Djokovic, ah. müssen wir mal rasch lesen da, schau. ja. Novak Djokovic
0: wird immer noch im Quarantänehotel festgehalten.
1: Wahnsinnig <lacht> Hey, Hey, schau jetzt da gerade nochmal. Müssen wir noch mal. schauen.
0: Es ist eine Frechheit, eine solche Persönlichkeit ohne nennenswerten Grund festzuhalten.
1: Also Serbien
0: und die wahren Tennisfans
1: stehen hinter dir, Novak. Also ich finde es auch eine wahnsinnige Frechheit. Also ich, es ist einfach nur eine Hexenjagd. Ich meine, was macht denn der dort? Der geht nur geht Tennis spielen und die machen so ein riesiges Theater. Ich finde es eine riesige Frechheit, dass man Nummer eins im Tennis, eigentlich hat an der Ausübung von seinem seiner Arbeit hindert. Das ist doch einfach eine Frechheit. Also ernsthaft? Ja, sicher. Ich, ich finde es richtig, ich, hätte man den einfach mal aus dem Verkehr zu Hast du mal gesehen, wie der auftritt? Der arrogant und frech. und der, der ist mir schon unsympathisch vom Anschauen her. Und wenn ich mir vorstelle, dass es mit dem auf einen Platz müsste. Stehen. Nein, jetzt tun no, doch nicht genau so. Ist aber hey, von euch kommt ja schlussendlich Ganz heute, genau, oder? ja. Aber musst du jetzt mal den Nächsten lesen? Hey, das kriegt mir so aus dem Herzen.
0: Oh, der feine Herr Djokovic denkt, als Top-Tennisspieler könne man in Australien ungeimpft einfach so reinspazieren.
1: Schief Schiefgelaufen. Ja, hm. finde ich richtig. Weil Du musst, musst sehen, die Einwanderungsbehörde, Ich habe nicht einfach... Jetzt müsst ihr hören, also ich meine, die Kraft, hey, jetzt, die könnt doch jetzt für so eine Persönlichkeit mal eine Ausnahme machen. Das ist doch einfach ein völliger Blödsinn. Nein. Und ich meine, der wird nur dort an das Turnier spielen. Was soll denn das? Hey, das ist Nummer eins im Tennis. Da wird man jetzt doch wohl mal eine Ausnahme machen Ach, Nein, von nichts kommt einfach nichts. Ja, aber das ist nein. Aber immerhin, jetzt muss du, du schauen. Ich meine, es sind alle gegen den, aber jetzt wenigstens die Serben. Ja, aber der hat ja gewusst, dass er hätte sein müssen und hat noch falsche Angaben gemacht auf dem Formular. Aber die Serben stehen hinter ihm, jetzt muss man schauen. Serbiens
0: Präsident Alexander Vucic sagt Djokovic die volle Unterstützung
1: Serbiens zu. Da, genau. Das ist aber ein derartiger Mix von, von, von Politik und Sport, da hat gar nichts mit, miteinander zu tun. Das ist gar keine realistische Sicht mehr. Ja, das regt mich auf, dass sich Politik hier muss einmischen ja. Nein, das geht doch nicht. Ja. Aber hey, jetzt kommt Jetzt.
0: Jesus wurde gekreuzigt, <lacht> ihm wurde alles angetan, er ertrug es und lebt immer noch unter uns. Jetzt versuchen sie, Novak
1: auf die gleiche Weise zu kreuzigen und ihm alles anzutun. Genau so ist es. Genau so. Das ist, das ist ein, ein Interview vom Vater, von Novak Djokovic. Der hat das in einem Interview gesagt. Und das ist jetzt mal ein würdiger Vergleich. Mich denkt <lacht> es auch, dass der Djokovic wie Jesus hier in Jerusalem durch die Stadt treiben wird, ohne dass er... Er hat. er hat gar nichts Falsches gemacht, er hat nichts gemacht, er ist unschuldig und wird jetzt so wie ein Märtyrer behandelt. Ich bin fassungslos. Da heißt wirklich nicht die Das ist doch einfach so. Sie werden nur ein Exempel statuieren. Hey, das ist Nummer eins im Tennis. Jetzt versteht das doch mal. Ja, Sag, wo spinnst eigentlich?
0: Für den heutige Sonntag wird vor der Predigtextordnung zwei Vers vorgeschlagen, und zwar aus dem Hebräu, aus dem Kapitel 4, Vers 12 bis 13. Da heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Lebig meint, was für ein martialischer Text, was für ein unglaubiger Text, von einem Schwert, das gebraucht wird, zum Fleisch Was für ein gewalttätiger Text. Da wird Sachen getrennt, fast ein bisschen wie vorher beim Djokovic, wo die einen da sind und die anderen dagegen und die einen finden es daneben und die anderen finden es richtig und am Schluss weiß man gar nicht mehr, was man von dem Ganzen halten soll. Das wird ein Herausforderung, der Text. Ich kann Sie schon einmal vorwarnen. Aber ein kleines Spoiler zum Anfang. In dem Text geht es gar nicht um Gewalt, sondern in dem Text geht es um genau das Gegenteil. Das sind Vers 12 und 13 vom Kapitel 4 vom Hebräerbrief. und das ganze Kapitel 4 ist überschrieben in der Lutherbibel mit die verheißene Gottesruhe und dort heißt es im Vers 1, so lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht, dass wir in seine Ruhe eingehen. Und im Vers 11, direkt der Vers vor dem Predigtext, so lasst uns nun bemüht sein, in diese Ruhe einzugehen, damit nicht jemand zu Fall komme, wie in diesem Beispiel des Ungehorsams. Der Hebräerbrief ist geschrieben gegen das Ende vom ersten Jahrhundert von unserer Zeitrechnung, also irgendwie 50 Jahre oder so nach Christus. Es ist die zweite und dritte Generation von Christenmenschen labet und die die haben es nicht einfach. Die, die, die werden verfolgt, die kommen nicht raus. Jesus ist nicht zurückgekommen bis jetzt. Dabei hat er es doch verheissen. Sie leben in einer Zeit von der Unruhe, von politischen Unruhe. Sie werden bedrängt und sie kommen einfach nicht mehr raus. Sollen wir jetzt dabei bleiben oder was sollen wir machen? Und der Hebrauerbrief, da ist ein Brief, wo er sagt, nein, bleibt dabei. Und vertraue darauf, dass es eine Ruhe gibt. Und ihr, sind eingeladen, in die göttliche Ruhe einmal einzugehen. Es wird einmal eine Ruhe kommen und drum bliebet jetzt dabei. bliebet beim Glauben, hebt an dem fest. Es geht um Ruhe. Und dann direkt der nächste Vers. <lacht> direkt der nächste Vers ist da. Und wir fragen uns ja aber, wie ist denn das mit der Ruhe? Wie, wie, wie kommt die denn? Was müssen wir denn machen, damit wir am Schluss von unserem Leben in die Ruhe hineingehen können? Reingehen? Und wir würden natürlich auch fragen, gibt es irgendetwas, was wir können tun können, damit wir heute schon Ruhe erleben? Dass wir heute schon... Aus dem Stritt und der Verwirrung rauskommend in einen anderen Zustand, wo wir nicht mehr müssen streiten über Sportler und Viren und Züge und Sachen, so, kann man das heute schon erleben. Und der Text sagt, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch. Bis es Scheide Seele und Geist auch Mark und Bein. Da, wird also, da muss also getrennt werden. Es gibt da ein Schwert. Und gemeint ist ein kurzes, mehr ein Dolch als ein Schwert, auf beiden Seiten scharf ist. Also ein speziell gefährliches Schwert. Und das schneidet und dringt durch und scheidet Seel und Geist auch Mark und Bein. Und Der Ausdruck Mark und bei da kennen wir ja. Wörtlich heisst es auf Griechisch, er trinkt durch zum Trennen ähm, Glank und Mark, also das Innere vom Knochen. Also ein anderes Bild als das, was der Luther mit Deutsch übersetzt hat. Aber auf Deutsch würde klang und Mark einfach nicht gut tönen. Darum nimmt der Luther den, Ausdruck, den sprichwörtlichen Ausdruck Mark und bei, weil das kennen wir ja der Ausdruck. Und Sie merken mit dem in dem Text ist offensichtlich nicht von einem konkreten, physischen Masse dreht, sondern von einem sprichwörtlich übertragenen. Da geht es nicht um einen Kampf auf der Straße oder im Krieg, wo man jemanden in den Bauch aufschlitzen müsste. Es geht auch nicht um einen Schlachthof, wo man die und bei getrennt werden damit es ein gutes Filet wird. Sondern es geht um eine andere Trennung, nämlich es soll geschieden werden, Mark und Bei und auch Seele und Geist. Und haben Sie gemerkt bei dieser Trennung, dass das eine andere Trennung ist als die, wo wir in unserer Gesellschaft Erleben. und als die, wo wir vorher gesehen haben, was die geht, wo gleich um einig sind wie ich und die double, was die geht, wo die auf der richtigen Seite stehen und die, wo einfach keine Ahnung haben und wo man muss bekämpfen. Es geht nicht um das. Es geht auch nicht um, wie es manche Kirchen sagt, die, wo drinnen sind und die, wo druss sind und mit denen, wo druss sind, haben wir nichts zu tun, weil wir sind ja Dinne es geht hier ganz offensichtlich nicht um eine Trennung zwischen einzelnen Menschen, die, die eine andere Meinung haben, und ich, sondern da geht es um eine Trennung in mir selbst. Das scharfe Messer, die Trennung, die soll stattfindet, die soll in mir selber stattfinden. Nämlich soll Mark und Beitrennen und Seel und Geist. Seel, nach dem biblischen Verständnis, hier im Neuen Testament, ist das, was ich gerne habe. Das, was meine Bedürfnisse sind. Das, was ich möchte, weil es mir bequem ist. Und der Geist, das, wo Gott möchte, das, die Landefläche quasi von Gott in mir, der Geist, wo er redet, wie er sich mein Leben vorstellt. Zwischen diesen beiden soll es eine Trennung geben. Das ist jetzt aber interessant. Und es geht noch weiter. Es ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und jetzt wird es noch lustiger. Haben Sie gewusst, dass Sie nach dem biblischen Verständnis mit dem Herz denken? Nicht mit dem Kopf. Nach dem biblischen, nach dem biblischen Wortschatz, wie es schon im Alten Testament rund tut der Mensch mit dem Herz Denke. Alles, was ich denke und fühle und mache, kommt aus dem Herz und geht durchs Maul aus. Das Hirn spielt überhaupt keine Rolle, gibt es gar nicht. Also, ich tue es ein bisschen übertrieben. Und merken Sie, wie mehr in der Volkssprache die Unterscheidung haben zwischen Hirn und Herz. Aber wenn Sie einen modernen Mediziner, würde dann würde er sagen, also das Herz hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Das Herz ist nur dazu da, zum Pumpen, zum Sauerstoff ins Hirn zu bringen und so die Gedanken wie das Gefühle kommen aus dem Hirn und sicher nicht vom Herz. Das Herz tut nur vielleicht ein bisschen schneller, schlagen, wenn das Hirn schöne Gedanken hat. Spüren Sie den Unterschied? Und es ist natürlich überhaupt kein... Es ist überhaupt keine sinnvolle Art, über das nachzudenken, dass man sagt, die Bibel hat hier nicht recht. Und die Wissenschaft hat heute recht. Das sind ja Bilder, oder? Und der Punkt ist jetzt, und ich bin sicher, Sie werden mir folgen können. Der Punkt ist, dass das Argument und der Wille vom gleichen Ort herkommt. Das ist dort dreht? Weil wenn es heisst Gedanken und Sinne des Herzens, dann ist das nicht eine Verdoppelung vom Gleichen. Sondern es geht auf der einen Seite Gedanken, rationale Argumente. Und dann geht es das, was Luther mit Sinne des Herzens überzeugt, das, was ich eigentlich will. Meine Absichten. Und haben Sie das schon einmal erlebt? Sind Sie schon einmal andere einer Sitzung gewesen? Wo zwei Männer mit unglaublich intellektueller Schärfe gegeneinander argumentieren und man sitzt dort und sagt, also um das Argument geht es eigentlich schon lange nicht mehr. Das ist nur ein Es geht nur um die Macht und keiner will nachgeben. Spüren Sie, was ich meine? Doch haben wir noch lang sachlich argumentieren. Uns Hirnli nach unserem modernen Ausdruck, als Volksspruch, das Hirn tut immer Argumente für das suchen, was das Herz will. Für das, was ich gerne hätte. Und das soll beurteilt werden. Das Wort, das hier gebraucht wird, ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens, im Griechischen, das ist das Wort kritikos, kennen wir von Kritik. Und da geht es, ist immer schwierig, die Bibel zu übersetzen. Richter, da seid ihr, was richtig und falsch ist und verhängt Bussen und gibt Strophen. Das Wort, das hier gebraucht wird, ist ein Adjektiv und heisst eigentlich enttäuscht, fähig zu unterscheiden. Also es geht darum, dass man fähig ist, zu unterscheiden zwischen der Gedanken und Sinn vom Herzen. Und ich habe Ihnen ein Geheimnis verraten. Wir sind ja da unter uns. Meine Frau, würde sagen, also, Lukas, das ist, der hat schon noch gute Seiten. Aber auf manche Sachen könnte ich eigentlich verzichten. Ich meine, wenn ich nicht gute Seiten hat, hat sie mich wahrscheinlich nicht gehören. Und dann gibt es da andere Seiten, wo sie ganz gut könnte darauf verzichten. Und unterdessen befürchte ich, hat sie mir durchschaut, wenn ich meine 15 Argument bringe und hat gemerkt, ja, gut. Nochmal zurück zum Anfang. Es geht darum, wie wir in die göttliche Ruhe hineinkommen. Und dann ist es gut, wenn man lernt da gibt es Sachen in uns, die sich unterscheiden zwischen dem, was man eigentlich wollen und dem Argument. Und da gibt es etwas, wo das in der Lage ist zum Trennen, zum Scheiden voneinander. Und Ruhe kehrt dann ein, wenn wir fähig sind, auch zu erkennen, zu beurteilen, was sind jetzt einfach blöde Argumente. Und über das, was ich eigentlich will, reden wir gar nicht. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß, wörtlich nackt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Sehen Sie, wie das ein Text ist, wo es um einen Operationssaal geht, also um einen Schlachthof. Und wenn das zum Glück, das Messer, das da operiert wird, scharf ist, und man kann ja nur hoffen, es ist wirklich scharf, wenn ich schon operiert werden muss, und es ist sogar schärfer als alles, was das Spital in Schaffhausen hat. Und dann muss selbstverständlich müssen Sachen aufgedeckt werden müssen. Kein Chirurg würde durch einen Hemdchen schneiden wenn er mir einen Bruch operieren müsste. Er würde wollen, dass es nackt ist. Das Stück gut, das er muss, reinschneiden muss. Und so ist es auch Gott bei Gott. Es ist dumm, wenn wir annehmen, wir können irgendetwas von ihm verbergen. Es ist dumm, wenn man meint, wir können nicht nur andere Menschen mit guten Argumenten zudecken, wenn man eigentlich etwas anderes wollen. Und vor Gott müssen wir es schon gar nicht probieren. Jetzt haben wir noch über einen Teil von diesen beiden Versen noch nicht geredet. Nämlich über den entscheidenden Teil. Wer genau ist denn jetzt das? Ist das ein Appell an uns, dass wir hier da an uns selber herumschnäfeln sollen, damit es gut kommt, damit wir heil bekommen, damit wir zur Ruhe kehren? Nein. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig. Das Wort von Gott macht das, dass wir jetzt schon auf dieser Welt Ruhe erleben und Frieden. Können. Und das Wort von Gott, wenn wir bei dem bleiben, macht es einmal, dass wir in die himmlische Ruhe einkehren, wenn unser Leben auf dieser Erde vorbei ist. Und wie manchmal ist nicht so klar, wer meint er jetzt extra auch da mit dem Wort von Gott? Wenn ich vom Wort von Gott rede, dann rede ich meistens, jetzt habe ich einmal eine Bibel hier, nur mein Telefon. Also Sie, Sie wissen, was ich meine. Die Bibel ist das Wort von Gott. Aber gleichzeitig könnte man auch mit dem Johannesevangelium davon reden, dass das Wort von Gott Jesus ist. Der, der die endgültige Botschaft von Gott ist für uns. Also schon für die Hebräer, also für die, für die Adressaten vom Hebräerbrief, wie auch für uns. Also da ist nicht so klar und es muss auch nicht unterschieden werden, im Unterschied zu allem anderen, wer jetzt uns dort anführt, wer die Operation an uns macht. Aber der Hebräerbrief sagt, liebe Leute, ihr, die viel spaltiger erlebt haben, ihr, die in Schwierigkeiten steckt, Ihr, wo Unverständnis erntet von den anderen, erntet, ihr, wo Findschaft erlebt, bleibt beim Wort von Gott. Weil das Wort von Gott ist wirksam, es ist lebendig und kräftig und es ist scharf. Es macht sie Arbeit gut. Bleibt dabei. Auch wenn du in die Situation vielleicht mehrfach kommst, dass du merkst, ich werde dort in dieser Gruppe einfach nicht wahrgenommen. Ich werde nicht respektiert und wegen dem sage ich manchmal Sachen und dann wird es noch viel schlimmer. Oder wenn du spürst, manchmal da bin ich so, so neidisch und dann sage ich Zeug, die ich nachher einfach bereue, die einfach dumm sind, wo einfach dumm sind und manchmal wollte ich mir einfach nur durchsetzen und dann argumentiere ich und manchmal bin ich so unter Druck, dass ich dann auch noch das dritte Bier trinke oder noch eine vierte Schocke ist, weil ich denke, ich habe es verdient und ich weiß ja, es hilft nicht. Bleib am Wort von Gott. Wir werden auf dieser Erde nicht perfekt werden. Aber wenn wir dabei bleiben, werden wir zum Ort der Ruhe kommen. Und die Ruhe wird da schon erlebbar sein können. Und wir lesen gerade noch einen Satz weiter im Text. Vers 14. Weil wir denn einen großen, hohen Priester haben, ein a an Jesus, Wort von Gott, oder? Einen großen, hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum, Lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Und wenn man das Ganze zusammennimmt, dann bin ich persönlich erinnert worden an das, wo wir uns als Kirche Kirchenstand als Leitbild gegeben haben. Dort links sehen Sie es. es, geht um Beziehungen bauen. Wir sind nicht allein unterwegs. Wir sind gemeinsam unterwegs. Wir wachsen aneinander. Wir lernen aneinander aus Unterscheiden von richtig und andere. Es geht darum, dass wir das Leben gestalten. Für uns selber, aber auch zusammen. Und es geht darum, dass wir den Glauben vertiefen. Das, dass Gott bei uns ist, in unseren Schwächen in unserem Unfrieden, dass er barmherzig ist und dass wir einfach zu ihm kommen können, so wie wir sind, weil er nimmt uns an. Amen. Amen.